0: Das ist ein Instrument, was der heutige Held der Folge Jazz Rock TV äh, äußerst gut beherrscht. Ungefähr so. Genau, ne?
1: ja. ja, ungefähr so. Das sieht man wieder du hast überhaupt, keine
0: Ahnung.
1: <lacht> Wenn es um Bassspiel geht. <lacht> das hier, mag wohl sein. Dafür weißt du, kennst du dich mit anderen Instrumenten viel besser aus als ich. Aber du brauchst das hier. Wenn wir über den Bassisten von heute, der heutigen Folge sprechen, brauchst Richtig. du das hier. Genau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jace Rock TV. Heute mit Wolfgang Spieth. Richtig, deutscher Bassist und äh, das sind seine täglichen Werkzeuge, der Bass und das Plektrum. Und äh, ich muss sagen, für mich eins meiner großen Vorbilder in meiner Karriere als äh, Bassist. Ja, da ja.
0: Dabei spielst du gar nicht mit dem Plektrum. Du spielst mit den Fingern, ne?
1: Ja, ich habe aber auch gelernt, mit dem ja? Plektrum zu spielen. Und ich tue es nur nicht. Cool.
0: Also ich kenne eigentlich nur <lacht> zwei in Deutschland, die mit dem Plektrum spielen und bekannt sind. Das ist Wolfgang schmidt Und das ist Helmut Hattler ne? ja. von Kran und, und 2 und so. Und äh, Wolfgang Schmid ist aus Stuttgart, und lebt nee, da immer noch in der Gegend? Nee, ist nach München gezogen. Ist nach München gezogen. und ähm, du hast ihn jetzt aber in seiner Heimat wieder getroffen. Ich
1: habe ihn in seiner Heimat wieder getroffen, genau. Und zwar ähm, in Stuttgart, in einem kleinen Club mitten in der Innenstadt. Ähm, klein, aber legendär. Klein, aber legendär. Erzählte auch ein bisschen was im Interview. Und ich würde sagen, wir schauen da direkt mal ein. Das war nämlich ein schönes Treffen ja? mit Wolfgang Schmid in Stuttgart in der Kiste. Und äh, er erzählt ein bisschen über das, was bisher geschah. Georg und Wolfgang in der Kiste. Ja. So, herzlich willkommen ähm, hier in Stuttgart dieses Mal mit Wolfgang Schmid. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
2: Gerne, grüß dich Georg. Ähm,
1: wir sind hier in der Kiste. Ja, Ein richtig sind kleiner wir eigentlich mal Club zusammen in, in der Kiste. Kiste.
2: <lacht> da musst du durch hier. Genau. <lacht>
1: Das ist ein richtig kleiner Club hier mitten in der Innenstadt. Ja, mit ja, einer großen gemütlich. Tradition.
2: Natürlich ja. hier in Clips gibt's sehr lange und das war immer so der Club, ein gutes Sprungbrett für viele Bands, die hier einfach vor einem sehr guten Publikum ihre Sachen ausprobieren können und äh, hier sind schon einige entdeckt worden, also das, der Club hat eine tolle Tradition
1: Und du kommst eigentlich auch hier aus der Gegend und bist dann hier auch mit dem Club aufgewachsen Ja,
2: ja, ja aber ich, ich, äh, ich bin sogar aufgewachsen als es den Club noch nicht gab, aber es gab hier noch eine Altstadt, mit äh, gegenüber war die Rio Bar des Tivoli und der Trichter so, okay. Da ging es her Die okay. gibt's aber nicht mehr <lacht> Nein, <der lacht> sind inzwischen glaube ich so Banken oder Kaufhäuser oder irgendwas, leider teilweise, aber auf der anderen Seite ist es okay, es gibt gibt hier ganz gute Läden. Ich bin hier aufgewachsen, meine erste Band war eine Beatband, The Dynamites, in den 60er Jahren und da gab es die Jugendhäuser und eben so Clubs, andere Clubs und und, das waren so die ersten Schritte in der Musik. Die Band hat sich... Die Dynamites spielen nach wie vor so einmal im Jahr, so als Rentnertreffen. Also die anderen sind als Musiker nicht aktiv, aber das ist immer sehr nett. Und da bin ich auch immer wieder gerne in Stuttgart. So und jetzt, wohnst du eigentlich in München inzwischen? 72 bin ich umgezogen und das war die, das Angebot von Klaus Doldinger. Er hat mich hier in Stuttgart mal in einem Jazzclub ge- gehört, äh, wo ich 18, 19 war. Und dann hatte ich mit meiner damaligen Band im Domizil in München gespielt. Das war ein toller, legendärer Jazzclub. Sehr bedeutend auch für alle, was da im Programm und so war. Hat alles gespielt. Weather Report hat da noch gespielt und so. Ich habe Charlie Mingus da gesehen im, im, im Domizil in München. Und da habe ich mit meiner Band dann auch gespielt und der, der Doldinger war jeden Abend da. Wir haben drei Abende gespielt und er gesagt: Im Sommer mache ich eine neue Band und willst da einsteigen. <lacht> Und dann bin ich halt, und das der Plan war, dass wir 14 Tage auf Tour gehen, anderthalb Tage proben, 14 Tage Tour und dann machen wir eine Platte. Diese Platte war get yourself a second passport. Und die ist äh, in die deutschen Popcharts auf Platz 28 eingestiegen. Und damit war erstmal klar, man sollte machen. weitermachen. Und, und dann äh, haben wir halt Platten gemacht und sind fünf Jahre um die Welt gereist, elf Platten in der Zeit. Und das, das
1: war die, War das die zweite Passport oder was? Es gab
2: kurz eine erste, wo der Udo noch Udo ja. Lindenberg am Schlagzeug war und Olaf Köbler, Jimmy Jackson. Diese Band hat eine Platte gemacht und zwei Gigs und dann hat sie sich gesprengt. Das, <lacht> <Die> <lacht> <selbst> <lacht> das war ein lauter Sprengmeister in der Band. Das konnte keine Band sein. Da war hier so viel Ego. Und Udo hatte eh gesagt schon halt, ich hab einen Plan. Keine Panik, keine Panik. ich mache eine Band und dann immer deutsche Texte und wie es für ihn abging, war auch klar. Ja, und so hat sich die Band ganz schnell, diese Passwort gibt es wirklich nur dokumentiert auf einer Platte. Und dann 1972, wo ich dazu kam, war das quasi eine neue... Ein Neuanfang auch für den Klaus und dann kam auch der Kurt Kress kurz später dazu, Christian Schulze und dann war eigentlich so diese Passport diese legendäre Band beisammen und das ging auch wirklich über Jahre richtig gut. Wir haben letztes Jahr 40 Jahre Passport gefeiert, haben eine große Tour gemacht, alle Festivals gespielt, die irgendwie uns haben wollten. Bei, uns, bei unserem Publikum, die in unserem Alter sind, die haben wieder Zeit. Da sind die Kinder aus dem Haus, die haben jetzt auch <lacht> studiert inzwischen. Die schauen mal, ob die Enkel <lacht> mitkommen wollen. Und das, das ist eigentlich, äh, ein sehr breites Publikum. Einfach dadurch, dass die Kids auf und da neugierig sind, wo sind eigentlich die Alten damals drauf abgefahren. Und was ist da? Und wir haben uns ja, wir, wir stehen ja nicht. Genauso wie damals. Wir spielen dann schon so eben die Stücke, die wir da gerne spielen aus der Zeit. Aber jeder von uns hat sie auch weiterentwickelt. Und es ist ja, wir haben ja sogenannte Head Arrangements. Das heißt, die ersten acht Takte oder die erste Minute ist vielleicht arrangiert. Und dann ist es die Herausforderung auch, die wir uns gegenseitig geben, jeden Abend auch wieder anders zu improvisieren darüber. Und es ist, jedes Konzert ist anders. There is no repeat. Aber das mit Passport,
1: das ging dann so sogar 76, sagst du? Ungefähr? 77 bis 77.
2: Bis 77. Ähm ja, ja. Wir waren 73, ging ja. gleich nach Mexiko, 74 im Fernosten, Osten, äh, ging los in Australien, dann äh, Singapur, Thailand, Malaysia waren wir, Hongkong, Japan länger. Und dann kam die Amerika-Tour, 75, wo wir richtig Popstars wurden und 76 waren wir dann noch lange in Brasilien und 77 haben wir dann so in Mitteleuropa noch eine große Tour in der Besetzung gemacht und dann eigentlich so am Höhepunkt uns erstmal getrennt, weil jeder von uns war dann auch ging so auf die 30 zu, also Klaus war ein bisschen älter, war seine Band, das war klar. Und bevor ich jetzt zu alt wurde, wollte ich halt eigene Sachen auch machen und ausprobieren. Lustige Geschichte 74 in Australien, wir ja, spielen in Sydney. Und ähm, spielen. Die Plattenfirma hat uns gefragt, ob, ob, äh, die ob wir eine Vorgruppe erlauben würden. Und wir sagten: Ja, klar, wir lernen gerne australische Bands oder Musiker kennen. Und äh, dann spielt eine Vorgruppe richtig guten Rocks geht ab und dann gucken wir so von hinten von der Garderobe vor ist das so ein kleiner Gitarrist mit einer Schuluniform und Rucksack die ja. hey, sie ja. war Vorgruppe von Passport in Sydney in ihrer Heimatstadt ja <lacht> dann haben wir für die Werbung gemacht dann haben wir angerufen in Europa hey die australische Warner Brothers hat eine gute Band ja. die müsste auch kommen sie nach München vor 30 Leuten im PN-Club gespielt, das hieß der, ist ja äh, ein halbes Jahr später. Und dann, aber der Weg ist ja bekannt, ja, da haben die Deutschen, die Europäer wieder in Amerika angerufen, ihr müsst diese Band sein und, und rumschicken und von Vorgruppe, Mittelgruppe, Hauptgruppe. Der Weg ist ja, oben ja, klar, also es haben ein bisschen was für Easy gemacht. Gute Geschichte, gell? Gute Geschichte. Ja.
0: <lacht> Stimmt. ja, Wolfgang Schmid, also ich finde ein... Super sympathischer Typ ne? ja. und mir imponiert auch irgendwie seine Friese. Also unter uns langhaarigen Wolfgang Ach darf so. ich sagen, wenn ich dich auf Fotos sehe und jetzt da wieder, <lacht> dir gelingt es doch sehr viel besser als mir, irgendwie die langen Haare in den Griff zu kriegen. Vielleicht sollte ich doch noch etwas <lacht> länger hier wachsen, bisschen lassen, ein bisschen <lacht> kommen lassen, dann geht es vielleicht leichter. Ne? Ja, aber Wolfgang spielt ist nicht nur so bekannt durch seine äh, tolle Frisur und durch Passport, sondern auch als Produzent äh, von über 50 Platten mit allen möglichen Künstlern. Er war als Studiomusiker unterwegs und ist auf über 400 Produktionen zu hören. Also einer, der äh, in Deutschland als Tieftonexperte echt äh, zur Legende geworden ist. Ja, Ja, Und ein Meilenstein war natürlich Passport. Ja, Ja. selbstverständlich. Also Passport... ähm Muss ich auch sagen, war schon
1: für mich auch so der erste Kontakt mit dieser Musik. Gibt auch Unmengen äh, von Ähm, CDs. Gibt es viele Platten, ja. ja. Also hier natürlich jetzt so diese diese Geschichten hier, das ist jetzt so äh, aus der Ära, äh, ich glaube, äh, Doldinger nennt das so Passwort Classic, hm? Ja, aber ich, äh, mir gefällt es am besten. Mir gefällt es auch das am ist besten. Das so also, Jazz-Rock,
0: wie man ihn wirklich gerne ja. hört. Ne? Also für mich als Keyboarder ist viel Klavinett D6 drin, da ist viel ja. Minimook drin, da ist viel Orgel ja. drin und Rhodes natürlich. Ne? Ähm,
1: sind natürlich auch immer noch unterwegs, äh, so wie Wolfgang Schmidt das ja auch erzählt hat, ähm, auch mit den neueren Sachen immer wieder mal so eine... Äh, 25, 30, 40, 50 Jahre Passwort, wie <lacht> auch immer. Ja, also ähm. sie erhalten sich ja erstaunlich
0: gut. Und äh,
1: ne? macht natürlich auch immer wieder, ich glaube, das war die, eine der letzten Platten. Mhm. Dann diese Live-Geschichten auch. Also. Aber wenn man so zurückgeht, also ich finde so diese, diese ersten, sind sind so am ursprünglichsten. Ne? Das wird halt so gegen Ende... Ja, wenn man so ein bisschen weichgespült hat, wenn man das Ohr sagen darf. Doldinger, ne? Ja, Doldinger hat natürlich eine Ja, Menge und dann gemacht, natürlich ja. kennt
0: ihn jeder von der einer seiner... Sonntagsabends, ja, ja. 20 über 15. <lacht> Tatort, ne? also ja. Doldinger
1: ist natürlich nochmal so ein ja. Thema für der sich. Der
0: phänomenale nennen. Vorspann überhaupt vom Tatort. Ne? Das Ganze auch optisch mhm. hat er sich auch nicht verändert. Den haben die irgendwann, ja? ich weiß Aber nicht, funktioniert immer noch. 1970 ja. oder so produziert. Ja? Musik funktioniert noch und äh, Video funktioniert auch noch. Ja, ja, ja ich weiß, dass der Schauspieler, dessen Augen man sieht und dessen Beine man da sieht beim Weglaufen, der hat mal versucht zu klagen, aber er hat damals 400 Mark dafür gekriegt für den Drehtag. Und damit kommt muss er bis heute auskommen. Oder? Damit <lacht> muss er auskommen, ja, mehr gibt es nicht. Ne? So, ja, ja. Also zurück zu Wolfgang Spiel. Ich habe noch was entdeckt. Hier bei, äh, bei YouTube, können wir da immer zuspielen. Da spielt er mit einer Menge illustrieren Leute zusammen. Und äh, das war eine Sendung namens No Filters. Oder ein Projekt namens No Filters. Ich weiß Ja, die Platte hieß so, ist. genau. Die Platte hieß so, ne? Mit äh, Nippi Neuer, Gitte Henning hat sogar mitgemacht. Ne? Ja. Und auch Billy Copham und äh, einer, wie hier einer postet, ähm, pretty Hyperactive keyboard player. Jetzt soll man Quiz machen, sehen,
1: wer das ist oder was? Er könnt ihr ja jetzt anrufen, jetzt ist er nur genau, Bär könnt Jetzt Spice. anrufen,
0: Bevor wir es ja gleich zeigen. <lacht> und dann müsst ihr den Mann euch 30 Jahre zurück vorstellen und dann werdet ihr sehr ja. schön drauf kommen. Er ist ein berühmter wie sagt man, Juror im deutschen Fernsehen ja. gewesen. <lacht> Ist aber auch bekannt durch viele, viele tolle Produktionen. Ah, ja, Mörder, Keyboard Das auch, waren ne? halt die 80er Jahre. Ja. Ja. Und äh, Dieter Falk war dabei mit Wolfgang schmidt und mit die Dieter Falk an den Keyboards. Groove, aber mal wieder alles durcheinander geschmissen. Also ich in dem Fall. Die Band heißt Wolfgang Schmieds Kick. Der Titel No Filters. Die Sendung, wo es passiert ist, hieß Ohne Filter. Ja gut. Wer da noch klar kommen will, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt noch die Überlück. Also das ist erwähnt. Aber die ich
1: glaube, das waren so viele Projekte, die er gemacht hat. Dann kam auch noch hier dieses Projekt mit Super Drumming. Ja. Und äh, für jeden, der das noch nicht hat, kann ich nur empfehlen, äh, die DVDs kriegt man immer noch für einen schmalen Kurs bei Amazon mhm. oder Zum sonst wo. Also
0: die, die das ist Folge 1, ne? Ja, Folge die Folge 1 sieht man häufig, die Folge 2 äh, ist ja, Folge nicht zwei ist so leicht Ich habe jetzt zu auch nur hier 1 und
1: 3, aber mhm. ich, also auf jeden Fall uneingeschränkt zu empfehlen ist die Folge 1 äh, mit Wolfgang Schmid als technischer Leiter und äh, einem super Technische Line-Up, Latt? ja, als äh, musikalische, <lacht> Musik- <lacht> Musik- also, als Musik- technisch da jetzt hier, so.
0: ja okay, Ach, den, man merkt boah, die Sicherung den, noch im Stromkasten überprüft, <lacht>
1: <lacht> ja, das ist mit den zwei, zwei Berufen, ne? hier Musik machen und im Recht leben, das ist kriegt man immer nicht so überein, ne? überein ne? Ja, ja. Ähm, ist ja kein
0: Problem. Wichtig ist ja, dass er dabei Wichtig war. Wichtig ist, dass wir dabei, dass alle dabei Aber waren. Aber nur die Sicherung eingebaut hat oder was gespielt <lacht> hat. Wer kümmert das denn? Äh, ja, Also, Superdrumming,
1: Super-Drumming und ähm, tolles Aufgebot hier. Da und ich, ich würde sagen, sagen... Das
0: lief damals im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, das war noch Zeit. Ne? Also so es war war noch, noch 70, im Fernsehen die 80er, ne? 80er Jahre. Und da habe ich irgendwann den Fernseher eingeschaltet, sonntags, Nachmittags oder so, in der ARD, irgendwie so etwas. Und war total verblüfft. Also, was ja. zeigen die denn jetzt? ja. ja? Da läuft ja gar kein, weiß ich nicht, Frühschoppen oder sonst irgendwas. Schwarzwaldklinik, äh, f- ne? Ja, was da sonst so kam. Hm. Plötzlich auf einmal war da Super Pete Yorks Super hammer. Ja, hammer. Super cool Fand ich cool, äh, fand Ich fand es auch. Ich fand's war so traurig, traurig, dass okay. es nur so wenig ja. äh, Episoden gegeben hat. Ne?
1: Und wenn man sich das anguckt, ich meine... Äh das sieht natürlich auch, ich meine, das war 87, ne? so mhm. sehen die Leute natürlich auch aus. Also die, ne?
0: Wenn ja, man haben jetzt wir jetzt heute mal eine Fashion-Show machen. bei dem <lacht> <der> Kick-Ausschnitt gesehen, <lacht> ja, wie das, das damals in den 80ern und so aussieht. Aber
1: äh, die Musik, und wir können ja gleich mal reinhören in einen schönen Titel mit äh, Simon Phillips, da steht den heutigen fusion mega in nichts ja. nach. Und super, nicht. super geile Titel tolle Lineups und das gruft alles wie sau, das hat super Knack, also das ja, ist äh, wirklich
0: ist schön, schön äh, überhaupt
1: nicht angestaubt, also das war ist nach wie vor einfach klasse. Und ich würde sagen, wir gucken da jetzt ein bisschen rein und dann soll Wolfgang Schmidt im Interview noch mal aussortieren, was wir jetzt alles für einen Quatsch erzählt haben über seine sonstigen Projekte. Haben wir <lacht> Und dann hast du aber dann am äh, Anfang der 80er angefangen, äh, deine eigenen Sachen dann mhm. äh, zu machen. Und irgendwann kam dann auch der Kontakt zu, zu Billy Coppem, also das war dann schon... Ja, 70er, wir haben uns in den 70 er
2: schon kennengelernt, wo er mit Macha Vishnu gespielt hat oder dann seine eigenen Platten gemacht hat, wenn man sich auf Festivals getroffen hat, kennengelernt und wir haben Motröen ein paar Mal gespielt und, und da, da trifft man, lernt sich kennen und da gab es irgendwie 78 eine Session in Frankfurt, Musikmesse, wo, ich, wo wir zusammen eingeladen waren von jemand und da gab es eben eine Session und da haben wir uns das erste Mal richtig berochen und dann immer wieder was zusammen gemacht, ich habe meine Band Wolfhound hießen, die 80er Jahren und dann äh, Ende 88 hatte ich diese Fernsehserie Super Drumming, wo ich der ja. musikalische Leiter war und da hatte ich auch einen Billy eingeladen und äh, dann danach, nach, dieser, nach diesen Dreharbeiten, hat er gesagt, er macht im nächsten Jahr eine große Europatour. Dann habe ich drei Monate Europatour in seiner Band gemacht. Danach hat er eigentlich nichts mehr zu tun gehabt und hat er gesagt, er ja, spielt doch jetzt mal in meiner Band. Dann hat er bis 1992, bis, äh, da gibt es eine Platte, die heißt No Filters von mir, da spielt er auf meiner Platte. Und dann haben wir wieder ein paar Jahre nichts gemacht, 1996, äh, in der Zeit habe ich viel mit einem Gitarristen Bill Bigford defunct, kennt ihr? Ja, ja. Kennst du bestimmt. Äh, Difang, der Gitarrist von Difang, zwölf Jahre Difang, der ist bei denen gerade raus, war in München, wir waren befreundet und dann haben wir. Und Billy war in der Stadt, der war mit Peter Gabriel gerade da und hatte den Abend frei, dann war er bei mir zu Hause und der Bigford musste kochen. Big Ford. Und da hat er so gut gekocht und dann Billy fragt ihn, was machst du sonst? Ja, Gitarre spielen. Ja, okay, dann machen wir ein Trio. Wirklich so beim Abendessen, ein bisschen ausgehaucht natürlich, yeah. wo hast du gespielt, das macht so Und dann, The Paradox, sechs Jahre lang gibt es zwei CDs, Paradox und dann The First, Second, bis 2002, wieder sechs Jahre. Und dann hat auch wieder jeder so seine Wege, das ist immer wieder wichtig. Weil es, wenn was es soll nicht zur Routine werden, das, das erfrischt die auch. Oder für mich auch, dann habe ich auch wieder eine neue Band gemacht, diese Kick-Geschichten, Special Kick und Latest Kick, immer so mit, mit der Verbindung. Joe Kraus hat da 1992 dann bei mir ja. gespielt und der war dann schon zwei Jahre weg. Das ist
1: aber jetzt so das, das jüngste Projekt auch, oder? Was, ähm, das ist ja, äh, ja, ja, ja. letzte also, war 2007,
2: 2007. Ich habe danach noch eine Live-Platte aufgenommen und die wurde über den Bayerischen Rundfunk gesendet und hatte innerhalb einer Woche 20.000 Downloads und das hat mir die Live-Platte gekostet. Es war kein Sinn, die noch auszubringen. Diese Sendung lief digital und dann hat auch, haben Leute, also wo wir Musiker oder als Komponisten heute drunter leiden, wenn so Sachen laufen, wenn jemand eine Originalsendung ins Netz stellt, ein Cover macht, mit meinem Foto drauf. Alle Titel sind genau, weil die über den Sender liefen, genau auf die Sekunde, die Besetzung wurde durchgesagt. Da hat jemand in der Ukraine und ein anderer in der Karibik eine Live-CD von mir rausgebracht, die es nicht gibt. Und Leute haben die gab's for free, die sind ja da toll. Der Wolfgang kam jetzt umsonst auf wurscht. Also da habe ich sehr drunter gelitten. Da habe ich erstmal gesagt: shit. Es gibt, äh, es gibt Aufnahmen oder es gab inzwischen Leute, wo ich so Filmmusiken gemacht habe oder so Fernsehmusiken. So über Verlagsmusiken habe ich dann ein bisschen was gemacht und mich dann eigentlich um meine Studenten. Herrn, habe ich diesen Lehrauftrag hier in Stuttgart, wo wir uns gerade mm-hmm. befinden, mit meinem Kon- <lacht> Studentenkonzert. Jetzt bist du wieder dran. <lacht> <lacht> genau,
1: jetzt sind wir wieder zurück
2: in der Kiste. Ja. <lacht> ja, Ein kleiner
1: Ausflug auf die Welt. <lacht> Kiste mit den Studenten und das ist heute der Spezialabend mit äh, drei Formationen, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Und das sind jetzt so äh, drei verschiedene Semester auch oder? Wo, wo ja, also das jetzt ich habe
2: ich habe hier einen Lehrauftrag für Pop, Pop, popularmusik und der ist, und äh, mache jetzt nicht Bassunterricht. Äh, sondern das Schönste, was es ist, mit Ensembles zu arbeiten, mit Musikanten und verschiedene Besetzungen. Da ist jetzt eine eine Besetzung dabei, die sind gerade im ersten Semester, im Oktober angefangen. Und da spielen wir nachher fünf Stücke, die wir bis jetzt, wir sehen uns einmal in der Woche für zwei Stunden. Also jedes Ensemble habe ich zwei Stunden in der Woche. Da kann man nicht so viel machen, aber wir haben halt kleines Programm schon zusammen und dann kommen die, die ich jetzt im dritten Semester habe und nachher eine große Besetzung. Das sind Leute dabei, die machen demnächst ihren Master, das sind Leute, die machen ihren Bachelor jetzt im achten Semester und sind auch welche dabei, die erst im dritten, vierten sind. Aber es ist mehr Erfahrung da. Mhm. Und äh, aus dieser Mischung gestalten wir hier unsere ja, Weihnachtsfeier ja. quasi. Sehr schön. Ja. Und
1: die, die Studenten, du sagst so ein bisschen, das ist aber dann so Ensemble-Geschichten, äh, aber ist das nicht so, dass dann äh, die Bassisten, die da an der Hochschule sind, dann auch zu dir kommen, wieder ja, hier?
2: <lacht> ja, ja, ne, wir jetzt also die Hochschule einen... ist Lehre, was, was Bass angeht, sehr gut besetzt. Minnie ja. Schulz ist ein Kontrabassist und E-Bassist, dann Henrik Munn ist ein hervorragender Bassist und auch ein sehr guter Pädagoge und äh, zu mir kommen sie, wenn sie, ja, für spezielle Fragen, ich habe auch welche schon so mal unterrichtet, dann natürlich, dafür bin schon da auch wenn, wenn einer wissen will wie ich das mache das ist, ist ja gut so
1: das ist ja eigentlich auch das schöne weil, ähm, klar es gibt viele viele gute bassisten aber es ist immer schön wenn es noch so welche gibt ja äh, auch die so ein bisschen wirklich ihren eigenen stil haben und so ein bisschen ja, ja, äh, die die, dann auch die halt raus, überall mal rein rauskommen ne? und äh, das ist eigentlich äh, dann auch ganz schön was besonderes äh, wie ist denn das bei den studenten eine gute sonst ja sie macht so äh, ja, Popularmusik, auch wie man heute macht, gibt es auch so Pop, Das ist das, Pop Jazz, Jazz, gemixt,
2: Funk. Der dritte Teil wird's ziemlich funky und auch so ein paar Stücke aus meiner Jugend kommen vor. Weil die müssen ja bei mir auch was über Geschichte lernen. Ich es ja erlebt, ja erlebt es war, als die Soul-Musik anfing oder wie, wie James Brown populär wurde. Es war meine Musik als Kind. Damit bin ich aufgewachsen. Ganzes Soul und mit uh, Tamla Motown und, und uh, Detroit oder New York oder Stax, die ganzen, diese ganze Ecke, das war die Musik meiner Jugend mit Beatles-Stones natürlich auch. Und da komme ich auch immer mal wieder. Also die dürfen gerne spielen, was sie wollen, oder wir erarbeiten das. Wir sind aber keine Coverbands, sondern es geht dann darum, dass man was Eigenes entwickelt aus Gedankennummern.
1: Wenn du jetzt, wenn du jetzt heute Musik, Musik hörst, gibt es so, so neuere, aktuellere Sachen, wo die dich noch mal so ein bisschen inspirieren. Also das, das ist noch mal,
2: C finde ich tierisch. Ja? Gut, ja. Nicht, nicht. Und, da, und singen können sie auch. Die, die, kann, die kann singen und diese Show, wie das gemacht ist. Sowas ist einfach klasse, wenn man sich sowas leisten kann. Ich bin mit der Schlagzeugerin befreundet, mit Nikki Glasby, die da jetzt jahrelang getrommelt hat. Und äh, das ist einfach ein Hammer, was die auch kann, wie, die, wie auch die Schlagzeugerin singen kann. Das ist, das ist irre. Ich habe mit einem Club in München gejammt. Das,
1: äh,
2: es ist einfach toll, dieser Level, der da, da ist. Das imponiert mir. Das ist Pop vom Besten einfach. Und, und auf der anderen Seite, was Jazzmusiker machen heute, wie die kämpfen und probieren, und diese Hingabe, diese Musik heute noch weiterzuführen, ich finde es bewundernswert.
1: Ja. Zu deinem letzten äh, letzten Projekt oder der Veröffentlichung, KICK, ist da denn äh, nochmal was geplant? Das ist ja jetzt so das jüngste Projekt. Hast du da nochmal was? äh, Ich glaube, mit dem Gitarristen bist du jetzt auch schon seit über 25 Jahren. Peter
2: Wölpel spielt bei mir seit 83 Gitarre. Wir spielen am 1. äh, 28. Februar in München und am 1. März hier im Vorort von Stuttgart in Schorndorf mit Billy Kopper im Trio.
0: Und da gibt es dann
2: noch mehr Gigs. Äh, wir machen nun mal, mal die zwei. Äh, dann äh, mit meinen Studenten habe ich zwei Konzerte im Februar. Und dann äh, meine die, die Kick-Besetzung. Da ist jeder gerade so ein bisschen mit eigenen Projekten beschäftigt. Ich meine, ich habe zwei Saxophonisten spielen da jetzt. Äh, äh. Bariton und Tenorsaxophon, die haben eine ganz tolle Band, die nennt sich Volkstanz. Das ist so dieser Balkan-Beat mit heutiger, ja. heutig. und den und würde ich so gönnen, dass das abgeht, weil das ist eine tierische Band mit einem schwarzen Tuba-Spieler, der gruft wie die Sau und, und, weißt du, mal zehn Zeit geben, macht ihr mal jetzt ein halbes Jahr, ich mache früher das und jenes noch, habe ich noch, ich spiele im Trio auch noch mit Thomas Langer, ein Gitarrist aus Frankfurt und äh, Daniel Messina ist ein äh, Schlagzeuger aus Argentinien, da haben wir im April ein paar Gigs, die, wo wir, da spielen wir 60er Jahre Musik oder auch Deep Purple, aber auf, auf Funkjazz, also ganz eigene, erkennen Sie die Melodie, so nach dem Konzert, da gibt es auch eine Platte, die heißt The Beat Goes On, kann ich dir mal schicken, Super. ja. Also, der Terminkalender ist voll. Es gibt immer was. Mhm. Ich Und, darf äh, nach wie vor spielen. Ich muss nicht arbeiten.
1: <lacht> ja. Besser kann es nicht sein.
2: <lacht> ja. Dann freuen wir
1: uns auf nächstes Jahr. Willi Koppen hier mhm. mit dabei. Klasse mhm. Geschichte, das Trio. Passport da, machen wir auch vielleicht ein bisschen was. Wenn wir hier sind, vielleicht können wir da nochmal zusammenkommen. Das wäre schön. Und dann danke ich dir für deine Zeit.
2: Danke dir, Georg.
1: Und wir freuen uns hier mhm. auf die drei Formationen. Und dann sehr gerne bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch.
0: Das, was es äh, Neues gibt von Wolfgang Schmid, ist eines der letzten ja, das letzte, letzte Album hier. Ähm, Let the Groove Begin.
1: Ja, ich glaube, das war letzte reguläre Platte. Mhm. Coole Platte, klasse Lineup up junge Leute. Ähm, und kann man auf jeden Fall äh, empfehlen. Mhm.
0: Ja, und dann, äh, was ich interessant finde auf der Platte Special Kick, ne, die haben ja. nur die schwarze. Da spielt er auch zusammen mit Marco Minnemann, der bei uns ja noch in der Folge mit den Aristocrats eine große Rolle gespielt hat als Schlagzeuger. Und mit dem hat er auch schon 1995 zusammengespielt. Ja? Ja, und zwar gab es da eine Aufnahme von Ravels Bolero. Mit Marco Minnemann am Schlagzeug. Also? Der ist doch noch nicht so alt, der Marco Minnemann. Mhm. Hör mal. Wann hat er denn angefangen? Hat er mit zwölf ja, Wahrscheinlich mit schon Wolfgang Schmied zusammen der, gespielt oder
1: so. Aber wenn wir, ich meine, wir so haben ihn ja er gesehen. Der hatte wahrscheinlich schon, bevor er laufen konnte, konnte er schon irgendwie den Raditzki
0: marsch also Ja, genau. Und Wolfgang Schmied hat auch noch eine andere schöne Aufnahme gemacht. Äh, Igor Strawinskis Feuervogel, The Firebird, hat er auch aufgenommen. Also es gibt auch den Klassik. Ja, den, den, den ja,
1: und das, äh, um die jetzt nochmal zu bemühen, hier, ist hier auch drauf.
0: Cool. Ja, also ja. da ist... Man, habe ich auch zu Hause ewig schon nicht mehr oh. reingehört. Weil ich jetzt noch dem, also ich habe sie
1: mir jetzt nochmal, äh, diese, diese, die erste nochmal komplett reingezogen hier. Ich wollte mal gerade gucken, wer da mitspielt. Ja, da gibt's Lord ist dabei. Fire- ne?
0: Brian Orger ist dabei von Keyboard Playern. Ähm, ich hab's doch gesehen. Nippi Neuer, ja, Percussion natürlich.
1: Oder was? Ich finde es jetzt nicht. Ich habe es aber hier gesehen, Firebird Suite war hier drauf. Firebird, Louis Belzen und Bang, ja. Simon Phillips beat York and Ah, hier ist es doch, ne? Natürlich mit Billy Copham,
0: So ja. jetzt haben wir es auch gefunden. Hat ein bisschen gedauert. Es dauert heute alles ein bisschen ja, länger cool. hier bei uns. Aber mal. Bill Bruford also, ist auch hier auf der Folge 3 mit dabei. John Heisman. Wow, John Heisman. habe ich noch gesehen mit äh, United Jazz und Rock Ensemble. Nee, Colosseum. Colosseum. Und dann war der mit äh, Barbara Thompson. Kenntest du Barbara Thompson, so eine englische Saxophonistin, die gerne mal zwei Saxophone zugleich gespielt hat. (lacht) Aber das war doch doch so dieses Wolfgang Dauner und... und, und, äh dieses ja, das Umfeld. Genau. ne? Ja,
1: nehme ich doch das, das Hat nicht United Zeit. Jack, Jazz Rock, und Rockmanns wir einen Titel gehabt? Das haben hieß wir ganz schön heiß. im Heißen
0: Konzertsaal nehmen. noch geraucht? Standen da rauchend ja. vor der Bühne, ja. Das war in, in der Tonhalle okay. auf dem Boden gesessen und geraucht. Ja, genau, im Auto Max, <lacht> Uni Duisburg. Das war noch eine Zeit. Man ne? hat Schlagzeugsolo gespielt und wir haben irgendwas geraucht. Ja. Ich weiß nicht genau was. <lacht> Ja, halb so wild. Wir rauchen nicht mehr, aber wir hören nach, nach, wie, nach vor wie vor diese super geile genau. Musik ähm, mit den ganzen tollen Leuten und hat heute richtig Spaß gemacht, den ja. Wolfgang Schmied mal wieder neu zu entdecken ja? und diese ja. deutsche äh, Jazzszene so ein bisschen mal wieder zu beleuchten. Ja. Fand ich super.
1: Also, hier unsere Empfehlung und jo, was haben wir sonst noch? Unsere, wir haben ja äh, unser neues Format, ne? What's Going On, gerade ja, gestartet. Going, genau. ähm, ich hoffe, euch gefällt das und äh, schickt uns eure News dazu,
0: äh, dass wir das ausbauen können. Genau, wir machen das das auf Englisch, äh, so ein bisschen das What's going on, weil äh, wir unheimlich viele Zuschriften aus ähm dem Ausland bekommen und die Leute lächzen sich danach oder wollen unbedingt, (lacht) dass wir auf Englisch Englisch sprechen, weil sie uns nicht verstehen können. Wir sind aber im Moment noch so weit, dass wir hier unsere normale Jazzrock-TV-Show irgendwie auf Deutsch machen, weil da fühlen wir uns einfach wohler, Äh, sind aber gerne bereit, in die Welt hinaus die Nachrichten so auf Englisch zu schicken und machen das mit What's Going On auf Englisch dann. Ähm, und ich denke, ihr werdet ja. das auch verstehen. Wie sich das alles weiterentwickelt, wir werden wir so mal sehen. Elaboriert ist unser Englisch nicht, nee, dass man es nee. nicht verstehen könnte, oder? <lacht> ja, ich glaube, man versteht uns egal. No. Let's buy will. a new coffee mug. Ja. Ah. Ja, also,
1: wir haben neue Tassen Ihr könnt und, euch mit euren
0: äh, Freundinnen streiten, welches Motiv schöner ist. Äh, ich weiß ja, nicht. Das ist ich finde die beide gut. Mit also,
1: wir haben da ein paar von. Wenn ihr eine haben möchtet, dann schreibt uns. Äh, es gibt oh. da mehrere Möglichkeiten. Entweder schreibt ihr uns und wir verhandeln das aus. Oder ähm, ihr spendet uns 20 Euro, dann kriegt ihr automatisch eine Tasse. Genau, und ja? unterstützt doch dieses Programm. Und unterstützt das, Programm, das Format ja. Ja. und äh, sind wir alle froh. Und Absolut. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Was auch immer, What's Going On oder Jazzrock TV, am besten beides. Irgendwann kommt's, aber immer freitags. Immer freitags, <lacht> genau. Immer Nur freitags. Nicht jeden Freitag. Okay. Also, macht's gut. Bis nächstes Mal. <lacht> Bis nächstes Mal.